0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur lyonmac.com, cinquième édition de ma région et moi qui est consacrée à la mobilité et au transport ce mois-ci. Je reçois aujourd'hui Frédéric Aguilera, vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, délégué au transport. Bonjour. Bonjour. Nous allons déjà ouvrir sur la nouvelle feuille de route que vous tracez avec
1: Laurent vauquier quant au plan de transport en Auvergne-Rhône-Alpes. Oui, exactement. Donc, Il y a un an, quand nous avons été élus, Laurent vauquier a demandé à ce qu'on retravaille sur nos propres priorités en matière de mobilité à l'échelle de la grande région. Donc nous travaillons sur cette feuille de route et nous sommes en phase de concertation avec les associations, avec les élus de tous les départements de la région Rhône-Alpes, sur cette notion de feuille de route à mobilité positive à l'horizon 2035. C'est simplement qu'en fait, à l'échelle de notre grande région, qui est une région aussi très rurale, il ne faut surtout pas que l'on oppose les modes de transport. Il y a des territoires comme à Lyon où évidemment les transports en commun doivent être très présents, renforcés, développés. Il y a des territoires par contre très ruraux où là la voiture restera évidemment l'outil indispensable des mobilités, ne serait-ce que pour aller au travail, donc il ne faut pas opposer les différents modes. D'où cette notion de mobilité positive, et à l'horizon 2035, pourquoi aussi loin C'est quand on parle de ferroviaire, quand on parle de route, évidemment les investissements sont lourds, et il nous faut une temporalité suffisamment longue pour amorcer les projets. Mais évidemment les grandes agglomérations vont être au cœur des réflexions, Euh, entre autres sous l'angle des RER, euh, des services express métropolitains, mais que nous, à l'échelle de la région, on appelle RER, évidemment sur Lyon. Mais on en a cinq réflexions en cours sur ces RER. On pourrait citer Grenoble, on peut citer Clermont-Ferrand, où l'idée, c'est de de regarder comment on peut améliorer l'offre de train, mais pas que, euh, l'offre de mobilité à l'échelle des grands bassins de vie, euh, et comment c'est, par exemple sur le train, par rapport au, au TER, c'est-à-dire comment on améliore le cadencement, euh, comment on améliore l'amplitude horaire euh, de, de ces trains. Donc c'est tous ces sujets-là qui euh, forment effectivement notre réflexion autour de la problématique dite du RER. Donc vous prenez une complémentarité des transports en Auvergne-Rhône-Alpes Exactement, donc c'est la complémentarité, vous avez raison, ce qu'on appelle l'intermodalité, pour regarder effectivement comment on peut facilement se déplacer d'un point à l'autre de la région, euh, que l'on ait une voiture ou pas.
0: Alors on va parler d'un sujet un peu plus lyonnais, grand lyonnais, il s'agit du RER à la lyonnaise, ce qu'on appelle le BHNS. Euh, Quelle sera sa zone géographique et où en est ce projet de RER à la lyonnaise
1: Alors le RER à la lyonnaise, c'est un vaste projet, hein. c'est un projet qui va nous occuper 20 ou 25 ans pour arriver à une phase totalement aboutie. On parle aujourd'hui des premières estimations aux alentours des 7 milliards Alors évidemment, nous, on veut une première phase à l'horizon 2030. Là, on parle plutôt d'un milliard quatre. C'est quoi C'est améliorer ce que je disais tout à l'heure, le cadencement de nos trains. Déjà, nos TER, on a déjà un maillage à l'échelle de de cette grande métropole, un maillage de trains, un maillage de, de voies ferrées. Donc là, il faut renforcer les trains qui circulent, un cadencement au quart d'heure, aux heures de pointe, un élargissement de l'amplitude horaire pour que les gens, le soir, s'ils sortent tard du travail, etc., ils puissent aussi trouver une solution de transport. L'idée d'un RER par rapport à un TER, c'est que d'une certaine manière, on ne se pose plus euh, la question d'à quel moment, euh, à quel horaire doit, va passer son train. Et puis, évidemment, on ne pourra pas aller partout euh, en train, donc il nous faut rajouter des maillons euh, des fois en ce qu'on appelle de, des bus à haut niveau de service, le fameux BHNS, et c'est tout le projet par exemple en direction de, de, de Trévoux où on veut faire ce bus à haut niveau de service parce qu'on voilà, on ne veut pas remettre et il n'y aura pas de, de, de gare ou de TER ou de RER, donc on va avoir un système là aussi au quart d'heure mais sur un système de bus à haut niveau de service dans des voies dédiées, qui viendra compléter le système avec le train. Et c'est tous ces maillons, d'une certaine manière, qui vont former demain le, le RER. Alors, on travaille aussi jusqu'aux problématiques, jusqu'à, jusqu'à Givors De l'autre côté, il y a tout l'Est lyonnais avec Crémieux, etc. Et puis, il y a toute la rive droite de, du Rhône et toutes les réflexions aussi au sud de, 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 de la métropole. D'ailleurs, ça demandera à ce que l'on aille chercher aussi et qu'on mobilise très fortement l'État, et pourquoi pas l'Europe sur ces grands sujets-là, comme l'État et l'Europe le font par exemple sur le le Grand Paris. Il faudra qu'on arrive à mobiliser parce que si on veut effectivement décongestionner euh, l'ensemble de la métropole, si on veut faciliter dans ce grand périmètre euh, les mobilités, il va falloir l'énergie et surtout les financements de l'ensemble des partenaires et et en particulier de l'État sur ce grand projet. Mais la région porte ce projet La région articule et coordonne ce grand projet, alors évidemment avec les grands opérateurs de la mobilité que sont la métropole, le Citral, etc. et bien d'autres, donc on coordonne l'ensemble de ce projet et cette coordination, ces grands objectifs vont se concrétiser dans les prochains mois dans ce que l'on appelle un, le pacte mobilité que souhaitait, qu'a annoncé Laurent Vauquier pacte mobilité qu'on souhaite signer avec tous ces grands partenaires pour fixer le cap de ce RER lyonnais.
0: Deuxième sujet. Vous avez parlé d'une feuille de route à 2035, on va bien sûr parler des énergies et peut-être des nouvelles énergies dans les transports avec le développement de l'hydrogène.
1: Écoutez, dans cette feuille de route 2035, évidemment, ce qu'on appelle aujourd'hui maintenant la la décarbonation des transports, c'est un axe fondamental. On sait que les les transports en France, c'est l'un des des, des sujets qui apporte le plus d'émissions de de carbone, donc il faut qu'on travaille fortement sur les transports pour décarboner. Donc l'hydrogène fait partie des pistes de réflexion, il n'y a pas que, hein. il y a aussi l'électricité, euh, il y a tout ce qui est autour des GNV, bio-GNV, etc., tout ce qui favorise la décarbonation. Et sur l'hydrogène, on veut aussi expérimenter, au niveau de l'hydrogène train, puisque évidemment, hydrogène voiture, hydrogène car, c'est aussi des sujets qu'on expérimente euh, pour tout ce qui est car, mais là, on parle bien du, du train aussi sur euh, les exemples qu'on va évoquer, euh, c'est de dire, ben bah, voilà, comment, parce qu'aujourd'hui, il y a très peu de, de rame autour de l'hydrogène, c'est quelque chose qui est assez peu exploité dans le ferroviaire, donc c'est comment on pousse l'innovation pour accélérer cette décarbonation à l'horizon 2035, mais bien sûr avec cet horizon ultime de, de cette stratégie à carbone neutre sur nos territoires à l'horizon 2050. La
0: région a déjà passé commande pour avoir des trains à hydrogène alors,
1: Oui, on a passé commande de, de, d'un certain nombre de, de, de rames, euh, en l'occurrence sur tout ce qui est ligne en, en direction de la partie auvergnate, de, de Clermont, ou alors si sur les lignes de, de, de Moulin clermont Pourquoi plutôt en direction de, de la partie auvergne C'est que c'est la zone où on a le, le moins d'électricité. Des lignes et évidemment l'intérêt de l'hydrogène, l'intérêt euh, de transport à, à carbone, euh, enfin, sans carbone en l'occurrence, euh, c'est plutôt euh, d'aller sur des lignes où il n'y a pas d'électricité, sinon ça n'a pas obligatoirement de, de sens de les faire rouler. D'où effectivement la volonté d'expérimenter. On a commandé pour 50 millions d'euros de, de rames il y a quelques mois et on va expérimenter euh, d'ici euh, deux ans euh, sur euh, ces lignes-là euh, les rames hydrogène.
0: Troisième sujet, c'est la sécurité. Sécurité dans les transports. Un mot peut-être sur la sécurité dans les trains, la région. Euh, L'un des axes d'action de la région, c'est de renforcer la sécurité dans les transports. Là aussi,
1: Laurent Vauquier l'a clairement fixé comme priorité, euh, et au-delà de, de, de cette priorité, moi je me rencontre, au, au gré de tous mes déplacements dans les gares, c'est un vrai sujet de préoccupation euh, de la part de l'ensemble des usagers des, des transports, mais pas que, aussi de, des agents, par exemple les SNCF, qui travaillent dans les trains. Euh, il y a certaines lignes où on connaît effectivement une délinquance importante, donc c'est comment on renforce... Euh, la sécurité dans les transports, parce que si on veut que les gens prennent de plus en plus les transports en commun, il faut qu'ils se sentent en sécurité, il faut que ces transports soient fiables, il faut que ces transports soient sécurisés, euh, d'où effectivement l'investissement extrêmement important de la région dans les trains, mais pas que, aussi dans les cars pour les transports scolaires, mais dans les trains aussi le renforcement de, des services de, de sécurité, hein, c'est pas que de que l'installation de, de caméras demain dans les trains ou dans les gares, c'est aussi plus de présence humaine. C'est tout le travail que nous menons.
0: Merci beaucoup Frédéric. Merci Elibira. à vous. Je rappelle que vous êtes vice-président de la région auvergne rhône alpes délégué au transport. Deuxième partie de ma région et moi avec Serge Bérard qui est le maire de Brignet que Nous recevons bonjour. Bonjour. – Brignet, il y a deux enjeux majeurs en termes de mobilité et de transport, est-ce que vous pourriez nous les décrire
2: ?– bah Écoutez, le premier enjeu, c'est un enjeu de connexion avec la métropole. Euh, depuis trop longtemps, nous avons pris, pris du retard en fait sur, ce, sur cette problématique-là et aujourd'hui, euh, il est clair que si on veut que les 16 000 emplois de Brigné de la communauté de communes, dans laquelle, à laquelle nous appartenons, puissent être desservis correctement euh, par les, les transports, que qu'on puisse euh, venir euh, sur la métropole pour que de, de jeunes salariés euh, euh, nous retrouvent ensuite euh, sur brigné Il nous faut euh, mettre en place des transports, des transports en commun dignes de ce nom. Que ce soit, bien entendu, en termes de, de bus, ou euh, que ce soit en termes de tram-tram, puisque, vous, comme vous vous le savez, le tram-train, euh, une, une branche du tram-train du, 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 de l'Ouest lyonnais s'arrête à Brigné. – Vous êtes aujourd'hui, vous faites partie de la communauté de communes de la vallée du Garon et que vous avez votre propre plan mobilité. Alors en fait, euh, depuis le début de ce, de ce mandat, on a pris la décision au niveau de la communauté de communes et toutes les communes qui appartiennent. Nous sommes 5 communes, 33 000 habitants. De de transférer notre compétence au niveau de la communauté de communes de telle manière que euh, ensuite la communauté de communes puisse la transférer au CITRAL pour les transports en commun. Mais par ailleurs, euh, le tram-train échappe euh, euh, au au, au CITRAL. Et et donc il faut aussi que la région, et c'est le cas, s'investisse pour que, qu'on puisse créer un dispositif qui soit homogène, cohérent, avec une tarification unique, par exemple. C'est un deuxième sujet. On s'intéresse aussi au pouvoir d'achat de nos concitoyens. Aujourd'hui, il faut payer un billet de tram train pour aller à Lyon, puis ensuite prendre un abonnement ou un ticket de métro. Donc on voit que l'effort qui reste à faire est considérable. Et on a beaucoup d'entrepreneurs qui nous disent aujourd'hui, mais nous, si on veut recruter des, des jeunes salariés, on est en difficulté puisqu'ils vont nous dire « J'ai pas de voiture, je ne vais pas pouvoir venir » et, et c'est, un, c'est un sujet qui revient de façon récurrente. On est très heureux d'avoir reçu Laurent Vauquier à deux reprises. Il a parfaitement compris qu'il y avait un enjeu chez nous, sur notre territoire. Donc il est venu à chaque fois pour appréhender le sujet, mesurer l'impact de ce, de ce tram-train. Les échanges ont été fructueux, ça s'est concrétisé récemment ou traduit par la venue de Frédéric Aguilera également, donc qui, a, qui a pris la mesure des enjeux et qui a, nous a fait une première proposition, Enfin qui s'inscrit déjà dans une démarche à moyen terme avec la possibilité de, de prolonger le train de train jusqu'à Givors. Euh, mais également, dans un premier temps, puisqu'il y a quand même des voies à reprendre entre Brigné et Givor, il y, y a une voie historique, mais qui n'est pas utilisable, qui est un gros investissement à réaliser. Mais par contre, jusqu'à Brigné, on peut déjà augmenter la, la cadence et multiplier par deux, euh, semble-t-il. Et c'est euh, l'engagement qu'il a pris hein, de travailler sur cette euh, question-là, en faisant la, la, l'acquisition de, de rames nouvelles. Et là, déjà, si on arrive à ça dans les 3 à 4 ans, on, on aura fait un pas en avant significatif.
0: Alors, on est bien d'accord,
2: c'est bien le développement de la ligne existante qui est aujourd'hui en jeu. C'est ça, Saint-Paul, brigné puis à terme, euh, Grigny, peut-être Givor, euh, ça c'est encore dans, dans les tuyaux. Et, et bien entendu, ça demande des investissements considérables. Merci beaucoup Serge Bérard. Et je vous en prie. Je rappelle que
0: vous êtes le maire de Brignet. Merci voilà pour ce cinquième rendez-vous de Ma Région et moi. Rendez-vous sur lyonmac.com le mois prochain.